0: 好，各位线上的投资表，大家晚安。今天是六月二十八号星期二的晚上九点四十四分了，大家晚上好。老师今天节目的速度啊，会尽量把它加快。那我一些重点来跟大家做一个说明哦。我们现在目前看好的一个产业趋势的族群哦，太阳能、除能、网通、机器人跟车用的部分哦，持续性的会来跟大家讲一些重点。那包括这个跟钢铁股有关系的哈，对岸的一个情绪很重要哦。那中国本土哦，上海跟北京哦，都出现这个加零，那经济消费部分有没有机会神救援呢？包括这个七月的行情，我在上个礼拜六跟大家预告的利空测试，那我们看到一些抗跌的现象哦，相关的细节内容哦，今天节目来跟你做分享，一定要锁定，先帮我按赞哦，谢谢。好，谢谢大家啦！我刚刚有稍微看一下留言版哈，大家晚上好这个行情量说这个焦灼状况，大家的心情一定会稍微不太好，而且呢，一定会怎样，很容易失去耐心。这个地方，投资朋友真的，这个成交量你可以看一下哈，跟去年的高峰比较起来，其实真的少掉三分之二。这个成交量，投资朋友很多的个股，你没办法期待它要马上大涨，所以这个地方你一定要具备耐心，好不好？那这也通常是一个哦，有机会是底部的现象。来利空测试中，我上礼拜跟大家讲的，那目前有些相对抗跌的利空测试的内容，我待会来跟大家做补充，包括我讲的这些的产业哦，包括电价的调整，美股、俄罗斯的债券都是利空测试哦。那相关反应我来跟你做一个分享，包括中国的疫情哦，本土加零，大家原先担心它的疫情是不是又再度的要封锁等等的，那相关的内容我今天来跟你做一个补充哦。好，那一开始呢，一样先跟大家讲这个诈骗的事情，大家要特别的注意哦，因为这个诈骗集团真的太盛行，而且也非常的嚣张哦。几乎所有的广告你看到的都是这个诈骗的。那老师其实也有被冒用，好，那这个投信投顾公会有帮老师做澄清。那我也特别讲一下，我没有使用 Telegram， 好、哦，所以大家知道。那也因应这个诈骗集团呢，哦，老师在周六已经跟大家发表，哦，老师自己个人出钱，哦，去做这个 APP。那做 A P P 其实费用真的是蛮高的，好，那我就跟大家做一个分享哦。这个 A P P 最重要就是要去防范所谓的诈骗集团哦，所以对外来讲的话，我们不会去邀请你加入我的 Line。那如果说你想要透过 Line 来跟我们做沟通的话，你下载老师的 A P P， 在这个地方点选智林咨询哦，到那个地方的 Line 那就是正确的路径，好不好？那记得哦，你加入之后用那个 Line， 你记得要把你的注册的编号传过来。哦，那我们帮你做个注名，这个用户是谁，好不好？所以再次跟大家讲一下，一定要去下载我的 APP。那怎么下载 APP？ 我快速跟大家讲一下，你可以在苹果的 Apple Store 或者是 Google 的 Play 商店、哦、搜寻老师的名字就可以找到我的 APP 了。下载之后，投资朋友，你记得好、哦、用你的行动电话去做一个哦，这是你的账号哦，然后呢，你就发送发送验证嘛，我们要确定这个手机是有效的哦。所以验证码之后呢，这个姓名跟密码你自己设定，哦，那就设定后之后你就注册成功之后，重新再做登录，那就可以进来到这个画面了哦。好，那我们这个 APP 的功能也快速简单跟大家讲一下哦。这个 Lie 的部分以后你就点这个路径，就会到老师的一个官方的 Lie， 那那个绝对是正版的，哦，那这个部分你以后就从这个地方哦来找老师来做询问。那我们直播通知也会在这上面。哦，所以呢，你在在这里点选前往观看，它自动会帮你带到 YouTube。哦，很多的稍微上年纪的，他不太会用 YouTube。哦，大家都都是在 LINE 上面去点，但是呢，没有办法用这个呃聊天室的功能。哦，所以你就是在我的 APP 上面直接点这个哦影音的通知，你就点进去看，从这里进来看就可以了，好吗？那文章的部分呢？哦，老师将来的文章就只会放在。A P P 里面的哦 e 的部分也不会再发送文章了、哦，所以如果说你想看文章的一样哦，在这个地方，那另外两个功能是五报跟教学哦，这个是要做申请的哦。那我们目前在试营运阶段哦，所以呢这部分是给大家免费做体验哦。那你要怎么去体验这个东西呢？我快速讲一下，来在这个首页的地方哦，这个地方有个紫色按钮，你点选立即申请体验，那会到这个方案叫做养成方案，因为我们这一个。是一个属于比较教学性质的，那五报老师会给你我们盘中的独家数据，老师的看法，给你一些方向哦。但是呢，不会什么报什么标的股给你叫你去买哈，投资朋友不会哈，因为这是会员的权益。但是至少我会给你方向。好，再来呢互动教学，好，我们会有互动教学，那就请投资朋友有兴趣的，你就在这个地方点选之后，表单填写送出之后，那请投资朋友特别去注意一下。哦，老师这两天都在忙这些事情哈、哦。来，投资表，你提交表单之后，你电话要保持畅通，因为我们服务人员会先跟你确认你有没有申请啊、哦。有些人会冒名申请，所以我们会先跟你确认你有没有申请。你有申请之后，跟我们服务人员互相做加赖哦，这方便后面的服务，包括你的 APP 使用有什么问题，将来如果有相关的需要，有些文件的传送也会透过赖的部分。那这个部分两个动作完成之后，我们就会帮你做开通的动作。所以投资表一定要。注意后面这个接电话跟加赖的动作，好不好？所以呢，顺序跟大家特别讲一下。所以这一个 APP 就是给专忠实观众的一个服务平台。哦，你不管是用 Apple 还是 Google Store， 哦，你就搜寻我的名字，或者是在老师影片下方，哦，你点标题下面有这个资讯栏，也有这个下载的链接哦。哦，所以有相关的一个问题，你都可以加赖来这个呃加入我的一个。下载我的 A P P， 在赖的部分询问我，或者是来电询问2 6五三八二9九。好，那我们就进入今天跟大家讲一下哈，提醒大家一下，你手机一定要开启通知，一定要开启通知哦。这直播跟文章，包括午报就可以及时的通知你喽，好不好？好，那我们快速讲一下这个行情，跟大家回顾一下这两周我们谈的东西。来，美股我先跟大家分享哈，五波下跌满足对称满足，它会有个技术性的反弹， 6月18号。那当时告诉大家，资金正处在一个转折点。那利率、通膨的事情，有些数据已经告诉我们，它有开始趋缓，而且甚至会有一些变数哦，尤其在升息的部分。所以呢， 6月18号，我跟大家讲，美国的十年级公债这个地方为什么我告诉大家了？因为过去利率如果升到 3.5 的地方，哦，联储会要升到这个地方嘛，目标嘛。那我用比较高的标准，那当时美国十年债就是在 3.5 到 4%， 所以投资表其实它已经先到 3.5 了，这个就是我告诉大家资金正在转折点，它已经先率先反应到位了，所以到这个位置相对上美国十年期公债它要再上去的几率就不是很大。那再来美国联准会的升息，我提到中性利率维持在 2.5 这个地方很重要。哦，所以这个升息的路径，我跟大家分析过，今年可能目标升到哪里，那明年可能只有升一点点，那如果趋缓的话，甚至还不排除降息。所以连准会把最糟糕的路径都告诉你，这是6月18号周六，我跟你分析过的内容。这些内容你知道之后，投资朋友再回头看一下，老师告诉你的这个重要的商品。那美股这里确实开始慢慢走垫高，对不对？那我说美元、日元、油价跟小麦，尤其通膨的油价跟小麦在往下跌，美元创高之后，我告诉你它会震荡拉回，其实符合我的看法。再来日元这里出现了一个破底翻的走势，那我们可以看到现在即时盘哦、啊，老师今天没有开软体哦，所以我们今天这个就先带过了好，原则上，投资朋友，我跟你强调，这里十年债真的下来了。那我们重点观察它，就是能不能跌破三。那非常可惜，它到这个地方测一下，它又稍微拉上来到 3.2 所以这个地方还是保持谨慎。但是我告诉大家，关于利率的升息跟通膨的预期，美国十年债它已经先反应。那市场面的这种情绪或者是融资断头接近尾声，这个不是你该悲观的。所以，投资朋友，一个礼拜后你会看到这里。哦，就是这是二十五号哈，更正一下，这是二十五号，美股大涨嘛，对不对？后来才有人跟你讲说 V 转反转讯号嘛，但投资朋友你会看到，其实老师很领先，一个多礼拜就告诉你。好，尤其通膨是这个事件金融市场动荡的源头，但是通膨你看到后面开始有些的数据告诉你，预期开始有下降，因为其实商品在跌，你就要先知道了。好，观众朋友，所以你不要只看新闻，很多的东西是需要确认的。那如果你没有这方面的专业，你当然就看我的节目嘛。重点我帮你做追踪了。哦，所以长期的通膨预期开始有松动，所以美股涨，所以投资朋友，你一定要记得我跟你分享的这个顺序。顺序是什么？通膨是源头，通膨高才要升息，升息的码数跟通膨有没有下来有关系。如果升息的话，债券值利率会上去，那就会造成什么？股票的估值调整，股票估值往下修、往下跌，就会出现去杠杆，就是断融资，所以这都是一个顺序。那也都发生一轮了嘛，所以前头的通膨你要先知道。那大家最近开始担心所谓的经济衰退，老师其实告诉大家，美联储这个是布拉德，他告诉你相关的成长的数据、即时指标都还在往上，但是市场上现在蛮明确的认定。7月份那次升息还是会升三嘛，高达98趴。那在这些东西下来之后，投资朋友，升息期率开始有往下降，但是它依旧还是超过五成。所以投资朋友，你只要知道，如果真的通膨下来的话，升息的码数可能没有你想的这么多。究竟为什么？我都跟大家讲过了，美国国债举债很高，一般的人民其实也都是举债做消费的，所以利息对他们很重要。所以，观众朋友，再来，我们就要跟大家谈一下最近节目告诉你的重点，就是利空测试有钝化的现象。你可以看得到在上个礼拜盘中的时候，联准会官员告诉你还要再升三码，但是美股却大涨，经济数据不好，美股却是大涨，这就是低档有利空钝化的现象。再来，消费者信心指数也是有利空钝化的现象。所以，观众朋友，这是周六我告诉大家的，你已经看到。有些坏消息出来，包括放消息说要升息三码，它还是怎么样继续涨？这个就是利空钝化的现象。那我跟大家预告，这个礼拜重要是什么？利空测试市场的反应，因为这礼拜就是什么？有些财报季要针对一些公司的未来的展望猜测，那已经是预期是不好的，因为什么？劳动的成本变高，乌二战争成本，供应链的问题变高，所以会有一些下调裁撤。所以这礼拜如果不再受到这些负面影响，继续利空测试还是涨的话，那投资朋友那就是告诉你这个地方就接近短期的底部了。好，那我们可以看到，我们跟大家预告的事情是慢慢发生了。Nike 的裁撤不如预期，不如预期嘛？昨天呢、啊？今天晚上了、啊、哦，那你看到美股的表现？这是我印的截图。美股的表现，投资朋友还是往上涨，台指旗夜盘还是有往上涨，所以它还是有点什么利空出完，它还是不太跌。哦，所以观众朋友，那为什么会有这个现象？你简单想清楚，就是我最近所告诉你的，因为股灾相关的一些条件都已经满足了。加上市场上现在非常的看空，这是我上礼拜四告诉你，而且我已经跟你讲涨电价的事情会有利空测试。上礼拜四就跟你预告，这礼拜会有利空测试。所以，投资朋友，你要先把一些东西思考清楚。过去经济景气衰退，美股标普下跌平均是24趴，最低点是来到哪里？ 3 6 5 0 24趴是到3650嘛？最近的低点是来到 3650， 来到3639点。是不是先满足了？情绪又在恐惧的地方。这个美银的放空的牛熊指标在 0.3 大家很看空，对不对？包括这个，我跟你讲到美国的情绪的投资人调查，也在最近这十年的高点的地方，所以大家很看空，放空的部位高达 83%， 所以情绪方面在这里非常的看空。包括基金经营人的现金部位创20年新高，这些东西都是要告诉投资朋友：这里为什么利空测试它反而不太跌？因为进去看空的看空，保留现金的保留现金，就是这个现象。而且融资经过清洗了，从高档回档20趴，我讲过嘛，波段修正一般20趴嘛，融资减少20趴嘛，其实也是符合这条件。所以，投资朋友，如果通膨趋缓的话，摩根大通跟你预测，今年年底的标普可能在四千八百点，现在在三千八、三千九。所以，投资友已经修正过了，最大的利多就是叠升，好不好？那我讲的利空测试，目前看起来，哦，这个 Nike 的部分是还 OK。那通膨有没有机会开始趋缓？请你记得我跟你讲的这个。这是路透社的调查嘛？红色线是通膨嘛 ？Q 2嘛，就是现在嘛？第二第二季就是六月底嘛？就是最近这几天了嘛？通膨的预测高峰就是在这里。我们台湾的央行也说八月份会看到通膨下那股市都在走在前面，所以投资者如果通膨慢慢有真的趋缓的现象，那联准会升息未必要升这么多。升息没有升这么多，那你担心的经济衰退可能不会发生。所以，观众朋友，很多东西是没有发生，而且是有转机的。你可以特别注意一下，美国可能要取消中国关税嘛？这今天跟大家做补充，对不对？美国国家安全顾问苏利文他提到什么？拜登跟习近平在未来几周可能就要进行对话。那谈判的内容最主要就是在关税的部分，可能就会针对这部分。所以，观众朋友，市场都是涨一个预期。好、哦，所以投资表，我跟大家报告，七月份我认为还算安全。好、哦，那再来，叶伦提到，美联储有机会控制通膨，不要推升大幅度的失业，因为失业对美国最重要，跟它的消费最直接嘛。美国就过去要衰退，我都跟大家举例过，会先出现失业率上升嘛。那为什么这次 ，INF、哦、包括一些机构，为什么会说美股可能？到现在还讲的话，还没有直接受到通膨的影响，因为美国的家庭储蓄的金额还算是蛮高的，在最近相对高的地方，第一季是在 17.9 兆美元，比2020年同样第一季多出了大概接近4兆美元。好、哦，投资朋有，所以告诉大家，它有家庭储蓄，相对上这个地方就是一个很关键的地方，所以很多东西的新闻消息看起来看似不好。但是我告诉大家，很多东西看起来是有机会有转机的，所以投资者不要那么悲观。哦，布拉德也告诉你为什么不太可能出现衰退，因为扩张在早期阶段。这周六跟你分享的最新的五月耐久材订单超出预期，所以观众没有，经济的数据看起来美国来讲的话还没有到那么差，但是已经开始有慢慢变差的现象，但是有条件有支撑的。那修正满足之后，这个地方反而不是悲观的时候嘛，对不对？为什么美 INF 会这么讲？就是高额储蓄啊。所以，投资朋友，从這,这个知名的经济学家周六告诉你的，通膨下降速度肯可,可能会比你预期来的更快，因为有些经济数据开始趋缓了。他觉得会下来很快，因为晶片也慢慢不缺了，对不对？那。运价这方面也法案去做调整了，油价这些也稍微有点修正，粮食价格也有下来，好不好？投资朋友，所以我跟大家强调，通缩真的比通膨可怕，通缩就是走空头了。想想看，日本的失落三十年。所以，观众朋友，我再跟大家报告一下，这礼拜说有利空测试，对不对？所以呢，这个礼拜投资朋友就谨慎一点，也不要急。明天会有这个重要的央行的。领袖讲话，好，鲍威尔在明天也会讲话，还有财报的部分，重要的公司跟我们台湾有关系，就是美光在星期五，那星期四有这个 PCE 的物价指数，那按照预测的数据，应该是会下滑，应该是会下滑的。好，所以观众朋友，这这礼拜一个关键，如果这些的一个东西消息测试之后没什么问题，那七月份就下礼拜了。好，那下礼拜我认为到升息之前应该都有涨这个预期。尤其美中可能要对话，就涨这个预期。好，那我们回来讲国内利空测试，用电大户这个事情嘛，不是调涨百分之十五嘛，对不对？那我们可以看到台股的今天的表现也是拉回嘛，大盘跌了大概零点七 percent 嘛，一百零八点，那贵买跌比较重，跌了在接近两趴左右，但是都有个特色，就是量都缩小，量都缩小。那为什么量缩小？投资朋友，那你回来看一下台湾，目前证券划拨余额跌破三兆元。周六告诉大家了，散户比例已经创两年来的新低了。大家现在就异心难三选择保守嘛，看空了嘛。所以这个地方为什么会相对上抗跌？融资也经过清理的嘛。这是我在跟你举例2020年新冠股灾的内容嘛，对不对？这周六告诉大家的嘛。最新的资料，我们也可以看得到，这个地方，哦，融资是已经减不下去了。昨天小增一点点，增加在什么？增加在长隆跟阳明、哦。好，那就记得哦，长隆明天要除权洗了。前面杀过融资之后，这里融资又进去，那明天这个除洗的缺口又很大。这个融资的部分，投资朋友，那明天怎么样？我不我不晓得。哦，但是你要知道，在这里又用融资去摊平的，反而不是好事情。哦，所以那些股票你反而要注意。但是其他的电子股，你看像台积电，连连融资连续的都在减，都是融融资连续都在减。所以观众朋友，待会我陆续跟你讲哦。所以融资已经告诉大家，杀过之后已经减不下去了。这里投资朋友已经暂时不太可能在融资多杀多了，因为已经清理过了。你再回头看一下这个。台湾经济景气，我提到嘛，台中院上修到呃下修到 3.8 嘛，那涨电价之后还会被下修，可能被下修到 3.4 附近。好、哦，国泰预测的外销接单五月份哦开始回升，因为对岸封城的事情回复了嘛，那六月份告诉你应该还是续续不错的嘛，所以接单是后面的数字也告诉你数字方面没问题，还是能够成长的，所以能够成长，老师在。六月二三号有特别跟你分析我的独家数据，会员影音我告诉会员的，台湾重要股票都达到最低的估值，而且我算今年台湾都经济不要成长好了，都不成长，这些的股票按照权重去计算，达到最低的评价一万四千八百点。我跟大家报告的时候是在哪里？一万五千一百点，扣掉除权息三百点，刚好是一万四千八，所以。成熟了，我告诉大家，一万五千点这附近，投资朋友，它已经不是个卖点，它是一个属于超跌的状态。所以这个地方你要有耐心，因为这里的成交量不是像去年五月一样，它可以快速的出大量，然后 V 型反转上去。现在成交量只有去年同期的三分之一而已。所以，观众朋友，这里一定要有耐心，选股也一定有难度，操作你的节奏又要慢。好，所以观众朋友，如果你真的没有耐心，那这里我真的也没办法帮你，好不好？因为实成交量就是最实际的东西。你条件跌到这个地方也超跌了，那就是缺乏成交量，大家担心嘛？担心景气衰退嘛？对不对？那就要有一些证据显示经济数据好转之后，很多人才要追嘛。那投资朋友，如果当行情跌到一个超跌的位置的时候，大家怕的是会不会发生金融海啸的事情嘛？我周六四也告诉大家过了，重要是美国银行嘛，因为全全球有大概百分之接近七十都用美元，所以美国的银行体系是最重要的。经过2008年金融海啸之后，美国的这些的大型银行经过监管，还会做一个所谓的压力测试。这次压力测试，我周六跟你分享，用很严格的，失业率如果到明年第三季攀升到十趴，房地产跌了四成。对不对？然后呢，股价跌了55五%，金融市场的波动很大。这些的大型银行全数通过压力测试，这次要告诉投资朋友，发生金融海啸的几率已经很低了。当时会发生，是因为雷曼倒闭，了，现在已经暂时不太可能有发生这个事情，而且现在也没有那么复杂的联动债的商品，所以你可以看到美国的银行体系。高盛、大摩、美银、富国银行增加给你股息，为什么？就是告诉你财务方面没问题，再多配息给你的意思啦、啊。所以投资表不太可能再发生所谓金融海啸等级的事情。好，那通膨是已经四十年来很很久了没有遇到过大家会担心，这可以理解，对不对？但至少已经先修正过了嘛。再来，我们跟大家讲其他利空测试不太跌的。最近开了这个 G7 的会议，可能要加重经济制裁，对不对？包括对俄国的油价定这个上限。还有，投资朋友，这个假日不是发生这个俄罗斯的债券违约的事情吗？外币债券违约吗？俄罗斯说我要用卢布还还给还钱啊，因为欧美的体系把那个金丝给断掉了，他他人家不承认嘛。那是不是利空测试？那投资朋友，那你再看一下这个利空测试之后，你要不要看一下俄罗斯卢布的走势？俄罗斯卢布，投资朋友还是在升值，基基也没有出现大幅贬值的现象，这也是利空钝化的一个现象。再来，投资朋友，你看一下中国大陆股市，俄罗斯的对外的债券金额，我已经跟大家讲过，大概400亿美金。其实金额不是很大，那按照有统计数字的，中国恒大，的债务多少是多少？三千亿美金诶，是俄罗斯债券的几倍？你可以去算一下几倍。一个是三千亿，一个是四百亿，对不对？应该八倍左右吧。所以观众朋友，那你可以看到，现在中国恒大要被申请清盘。哦，就是这个可能要清算的意思啊。但是你看到中国大陆股市，它还是继续涨，这今天的，是不是也是这个利空测试？这个消息利空测试，它还是继续涨它的。这里我要告诉大家，有很多利空测试出来，它至少它就是不太跌，只有台股异常的相对比较偏弱。偏弱是什么原因？就是筹码的因素，因为明天要周结算了。啊、哦，投资朋友，我们来看一下台湾的筹码面。你可以看到这个特定法人，我文章已经有写了，法人到现在其实没有说真正的真正的回头看好台股，都在做避险、哦。这里的空单开始做连续增加，尤其是选择权来到 0.7 这个地方，所以买股票没有很积极，期货选择权又是在做避险。那台湾又浅碟市场，散户又不太玩，那这行情就是比较焦灼。好，但是投资友特别注意一下，就到明天周结算。周结算之后，我们看到是有些空单在。那周结算之后的资料怎么样？你可以看老师的影片跟文章，我再帮大家做追踪。所以明天也是一个很重要的转折点，就是这些的避险部位是不是诶、欸、开始好转了？因为看起来这个六月份的季底。也应该是没有所谓的做上行情，反而是在做结账的动作。好，所以这是国内的筹码因素。但是你可以看到其他的金融市场，俄罗斯的事情，对不对？它的汇率还是很稳定，它也是利空钝化的现象。美国也是，中国也是。所以这是我要告诉你，目前金融市场我们观察到是这样。那中国我跟大家分享过，最差是第二季嘛。经济景气所以它是第二季嘛？你可以陆续看到这些讯号。中国降息，因为他们本身没有什么通膨的问题。在周六跟你补充用电量开始恢复九成，从这个封城的事情慢慢走出来，经济的部部分已经开始走复苏的现象。然后还有一个就是他买俄罗斯的原油，成本更低，光这个就赢美国了啦。好不好投资朋友，所以你再看一下。这今天的消息是不是继续的大放水？逆回购就是放钱啊。所以经济的数据如果开始好转，股市也上来，最差的谷底过去了。你可以看到，老师告诉你的嘛，股市不是都走在前面吗？那最差如果是第二季，然后股市已经涨上来，而且已经过三月份的高点了。那投资朋友，那是不是告诉你，最差都过去了？没错吧？所以放钱嘛。还有很重要的一点，大家原先很担心对岸是不是会在疫情复燃的时候又要走封城、回头走封城的事情。那今天传出来最新的消息是，北京、上海本土确诊加零，他们原先的封城达到了措施，而且你可以看到特别，他宣布什么，大幅度缩短这个防疫的隔离时间。所以这已经是让大家认为说，中国在接下来可能它不会有太强硬的哦，再像那个封城的措施了。所以这个担忧也没有了。那有些数据经济也在复苏的话，那大家就要去想想，想想看，利空为什么会钝化？那我们可以看到这个电价的事情啊，哦、电价涨，投资朋友，钢铁它也是用电大户。钢铁是用电大户，所以这也是利空嘛。今天是不是也利空测试？那你可以看到中钢的部分，它今天只有跌 0.85。五，跌跌不多诶，夜辉投资票，你可以特别去看一下它外资，它已经买它买多久了？第一档外资是几乎是一直买，还没有正式拉抬，就是吃货而已。但你可以看一下，他们融资都减了非常的多。所以投资票，你去想想看，他们今年赚了钱，去年赚了钱。他们的获利给你的配息，跟他现在的股价，这个时候你可能很难期待它大涨，但是至少它的价值性它已经是偏低的。好不好？而尤其投资票特别记得，我跟大家分享的，中国跟对岸的景气最直接相关。如果你看到我刚刚跟你分析的，中国最差状况过去了，那剩下的就是时间，剩下的就是时间，因为现在没有量嘛。没有量嘛，所以投资者，那你要先想想看，利空测试他们跌的幅度还是很轻微。然后这个 G 7的会议提到要做这个跟中国“一带一路”的部分去做抗衡，所以七大工业国有一个清楚的轮廓，就是针对这个新的一个基础建设，未来要投资六千亿美金，美国打算要投资两千亿美金。所以我就跟大家分享了，基础建设它是将来有一段时间。很多政府必须要去做的，包括电网的升级、铁路的翻修哦，那些的事情就是要做，这是一个基本的需求。碳中和也是要做，所以钢铁的部分它的产量本来就受限，所以投资朋友这些的成本上来，钢铁的价格本来向下的空间就很有限。再来，这是今天的消息：中国对欧盟跟英国的进口，呃，这个碳钢。继续刻这个反景销税，好，实施五年的时间。消息出来之后，来对岸的铁矿石开始拉尾盘，开始往上涨。好，所以观众朋友，你就去想想看，如果景气最差过去了，那这些东西铁矿石报价又开始上去的话，那你现在觉得钢铁股是不是真的超跌了？好，那台股部分，我跟大家分享，不要那么悲观，因为投资朋友季底了，现在台币的汇率在二十九块六这附近。哦，那有贬值的效益，汇电子有汇兑的收益。台积电当初的第二季财报是用28块8的汇率去算，现在是29块6。基本上第二季营收一定是会超标，而且数字也是一定不错。那台积电也在相对低档，所以这里也是告诉你，指数要跌的空间很有限。再来有个重点要跟大家做分享，都资朋友。iPhone 14第一波的备货，我、哦、已经确定出炉了，九千万只跟去年是差不多的，啊、哦，这个备货的量跟去年差不多。然后呢，也告诉你九月新机要上市，所以通常在六月底开始拉货，就是现在。那苹果链的电子股，包括像台积电，就会告诉你接下来从六月底、七月到八月、九月，可能外销接单跟数字都是不错的。所以如果在这个此后的时期，投资朋友，这些股票有机会动的话，他们又是占全值的，也是告诉投资朋友，这个地方的行情你不要看得这么坏。哦，这个东西如果你要做这个行情，通常也都是不可能等到新机发表嘛，一定是现在先做，九月之后再来看当时的行情，可能利多出来之后，啊，瓶盖股的一个行情就结束。那我是要跟你举例，投资朋友，这个逻辑就是告诉你七月份很有利，因为这个地方就要拉货了。所以喜欢老师的影片在这里哦，手机打十右上角叉叉点掉之后，帮老师订阅跟哦开小铃铛。那知家人请先帮老师按赞，分享影片哦。时间关系，我速度都讲比较快，那踊跃帮我按赞好不好？这一集帮我突破个300人以上，那也请大家帮个忙哦。老师的那个广告影片也去帮我按一下。那个按赞数真的太少了，好不好？我们精心的拍了这广告，然后老师也笑了一个蛮尴尬又不失礼的微笑，让大家逗逗大家开心，对不对？踊跃去按赞一下，好不好？帮我按赞 ，YouTube 会帮我推广影片啊，好不好？谢谢大家哈、哦。好，那订阅我频道，为什么要订阅？因为我跟大家讲过，我我是会跟你讲卖股票的人。去年十一月六号这里建议大家卖股票，美股这里告诉你，来到贪婪要卖股票，证据在这里。过去转折点你都可以继续看，我们分析都会拿出数据依据告诉你。开红盘之后，二月九号我也有告诉你要减码，在这个地方建议你要减码卖股票。二月底我提醒你，电子股联发科要卖，这个地方一千一百块。我告诉你，今年手机会比较不好。从产业的研究，从债券殖利率的逻辑，当时我怎么分析的？我说电子股第二季看法我比较保守。所以到现在你都看到了，当然我没有觉得会跌这么深啊，但是我们是有看到问题，因为电子股是这个状况，那景气是向上，所以我们选择做什么？做其他的相对抗通膨的概念股，对不对？而且我有提醒你资金控管嘛，电子股不好，大盘不会好，我建议大家资金用五成嘛。所以你可以看出老师的节目跟其他人的差别层次，我有建议你卖股票。我有提醒你资金控管，我有告诉你哪些族群不利，哪些族群有机会，对不对？所以联发科可以避开嘛？最近五月份这里五月底，我提醒大家大涨不要追股票。五月二十八号美股大涨嘛，礼拜一大涨叫你不要追嘛，我告诉你要减码嘛。我是不是减码股票？森达科减码，森茂减码，这里告诉你不要追嘛。这里都是涨台积电，同志们，这里你追中小型股都是套牢。六月七号，我建议大家卖股票；六月八号大涨，给你卖。有些人可能会怀疑，六月九号节目我还是告诉你要买。六月七号建议大家卖股票嘛？量缩要调整嘛？降资金等机会嘛？因为我们发现量缩掉，这个地方量缩掉就代表季限没有要过了，那就是要减码股票。你看我六月七号节目，我有没有这么讲？所以一定要订阅我频道，因为我是有层次的买卖，我都有跟大家简单做提醒，好不好？所以6月7号是继续卖股票，森达科， 6月8号把它出清了。第三代半导体的汉磊出掉， 6月7号，对不对？你后面去看嘛，包华茂联这没赚钱走的，都是跟你讲，后面其实也都开始都跌回去了，对不对？上尾投控节目预告有买的， 1 2 1这里加码的，然后呢，上尾投控133这里我先出一笔，行情不对来，六月十四号一二七我就全部出清了，都是有告诉你的。元晶太阳能也是六月六号、六月七号那边卖的，节目都有讲，现增价格为什么会不好，我也有跟大家讲，这里就告诉会员了，现增。价格出来前不拉抬，那就是有问题，就先卖，也不是看坏，对不对？所以联合再生当时也才会卖掉，因为都是一起的，所以你先避开嘛，先避开嘛，对不对？所以我陆续还是跟你追踪这个产业嘛，不会卖掉就变空头，我还是告诉大家，这个还是将来要做的，你都可以去看我当时的节目，这个新的建筑法都要装屋顶太阳能。对不对？订单都到年底了，这时候行情不好，你会发现这些股票反而是资金的青睐的地方。所以六月二十四号我跟大家讲有些机会，那这三档太阳能，我告诉你，你可以注意这个比较强的联合再生，对不对？公开直接告诉大家，后来拉尾盘嘛，隔天拉尾盘嘛，对不对？安琪太阳能拉涨停板嘛？你看它为什么拉涨停板？因为这真的是跌够深的啦。所以，新投产很多这种跌升的股票，投资朋友，那你要做稳定的，还是要找强恒强？那我是跟你预告会涨电价的事情，涨电价嘛。然后呢，我跟大家报告政府的做法是什么嘛？二零二五年飞核家园达不到了嘛，所以打算从其他的方式去做嘛，打算用这个电网跟除能的方式嘛，尤其加强除能嘛，改善电力的韧性嘛。所以我是跟你点名，像中心店，当时48块多， 4 9附近，现在最近也是拉上啊，最近比较强势就这个。那这些都是我们之前有做的股票啊，一路跟你讲到现在。电动车的这个充电的市场有特定的几个品牌的公司哦，所以你看这边注意一、啊、下，这边也有中心店，对不对？华晨，所以这些都是充电储能。绿能发电、风电的相关概念股，所以这个时候行情动荡不好，你就特别要去注意类似这样的股票。好，那这个涨电价的事情，太阳能的业者是正面看待，因为大家开始缩短这跟绿绿电的一个成本了嘛，所以大家愿意开始慢慢多去买绿电。电费调整，环保署长说对于节能减碳有帮助嘛？对不对？所以呢，我在上礼拜先跟大家讲，确定会涨价，因为风向出来就是会涨价。但是你要看一下接下来政府要做什么。现在要做一个光电跟储能要合一，就是我跟你讲，他们重点要发展储能，要发展储能。好、哦，所以储能我跟你讲过什么？台达电嘛， 6月18号告诉你的嘛，对不对？行情在相对低点的地方，它是慢慢涨上来。储能的龙头，投资朋友，所以你要买，你就要买这些储能的股票。你看我节目，你有机会买在220附近，这都是龙头大型的股票。所以台达电到上周五抗跌，今天也有震荡一下，投资朋友都是你的机会，都是相对低档整理过的股票。你要做这些股票，就要耐心，要放它一段时间。涨电价的事情，我跟大家快速补充一下。台电今年3月有提到，这个燃料成本增加 1,000 亿美，哦，增加 1,000 亿，所以呢，他在建议的报告是建议调涨电价的幅度是要调涨四成到五成，记得哦，要涨四成到五成哦。但是这次涨没有涨足哦，所以是只有涨 15% 而且是涨用电大户，在这个地方嘛，民生用电不涨嘛，对不对？有些省电的，那有些产业的特高压的要调整嘛，一般的这个餐饮服务业、百货卖场没有调整，所以这个电价还有很大的空间哦，投资人。所以九月份会再可能要再讨论要调整，所以九月份电价还有可能会涨。那这个话题题材你就可以特别去注意到，很有可能哦，就延伸到九月去了。所以第三季短期的重点，你又可以特别关注在绿能跟储能的部分。那法人圈原先预估会涨八趴嘛，就出来的幅度比法人圈预估更大嘛。所以国泰金也有把台湾 GDP 下修嘛。所以这里短期上面有利空测试，今天台股有跌，哦，但几乎很多的电子股都跟着跌，但是你看到绿能的部分比较抗跌。那就告诉你，你现在手边空闲的钱，你就要先以这方面为主，好不好？电子股有些可以做的，你可以看我们所讲的方向嘛。所以认同理念，邀请你可以参加老师的会员同志们，朋节目分析不是推荐股票，我每天都有讲，看节目不要跟单。我知道观众还是习惯看节目会去买。好，投资朋其实行情变化很大，量缩成这样，没有经验的自己操作的，一定是有很大的风险。我们自己带会员，我们都觉得这行情的变化是比较大的。待会给你看 K 线就知道了，所以你一定要有耐心，也要跟上有经验的人。啊，你自己的心态要调整。这个量这样子，在这个相对的已经跌到便宜的地方，它不一定要马上大涨，它可能话筑底一段时间，三个月、六个月都有可能。好，那你不要在筑底过程当中追高杀低，就把钱都输光了。你要有耐心，要慢慢做，要会资金控管，不会做的你跟上我们做，我们都有完整的交易训练，而且我们有完整的给会员的服务，好不好？你要看头部节目，要参加分析师老师都强调，最好节目看到扣讯，扣讯怎么分辨？我有教你要有会员组别，要打上日期。小现在你可以看一下，很多同业还是一样，只有打股票，然后买进，然后手写个日期，你也看不到哪一组会员。这个都是假的扣讯，这都假的扣讯。你参加的普通的特别，都是你要知道，所以你一定要知道他发给,发给普通会员还是特别会员，没有组别的扣讯就是假的。所以你特别注意一下哦，老师都是用这个顺序，而且我会拿出对时对价，能不能成交？节目都会先预告分析，新塘有做拿扣讯给你看，节目跟你。公开验证，隔天跟你追踪，它还大涨。利多见报329卖掉，这都是一个流程。看我节目久了都知道，我们都是这个流程，有买有卖才是真的。很多人到现在还是涨了很大一段，之后跟你讲，我第一次买到现在赚几趴，那买进也没有哪一组会员。所以我这个不是要恭喜同业，我都是要告诉大家，你看节目，你这些东西没有分辨。然后到时候被骗了，我就不要说人家骗你，其实是你自己真的没有搞清楚人家在干什么，好不好？老师都把服务化很透明告诉你，我就两组会员，普通跟特别，扣训在五档以内，而且我们跟同业有不一样的差别，我们提供会员专区，老师会录会员音跟会员分享目前的盘势，还有看好的股票，我都会准备成投资名单给我的会员。二是有个强势选股。周六都会有个投资名单，放在会员专区里面，还有入会影音。投资名单都不会去乱枪打鸟，都是先分析方向，设定好方向。二月五号我就跟大家讲，今年我看好这个，你可以看到我做的股票就是在我讲的范围里面，对不对？最近的投资名单我有跟大家列举分享五月十九号当天都跟你分享，比较股本大的，像玉龙跟红海，对不对？五月四就要跟你讲玉龙，这是中间都跟你讲的过程，这是都直接讲的。我节目不会跟你喊一堆三亿、五亿小股本的，我都跟你讲有价有量的。这种大股本的股票，还可以被我们讲对，这个才叫实力。好不好？要不然你去讲那个什么威盛啊，讲那个有没有讲一些三亿、五亿小股本的那种，的，都是没有。那是自己拉台，观众拉台就好了、啊。所以玉龙你都可以慢慢看，从四字头，对不对？到五字头。上周四还提醒你已经出大量，叫你不要追了，对不对？啊，这两天不是震荡拉回了吗？大家回支撑在哪里？我也是写给我会员啦、啊，支撑量缩就可以进场啊，投这朋友。所以这就是买卖节奏啊。上周四这个可以告诉你，别不要追的嘛，出大量啊。好不好，同志？朋友，这就是我直接公开跟你分享的哦。机器人的题材，五月底告诉你的，对不对？告诉你就是选股方向。六月四号，新加坡大量采用机器人。六月中，我后来讲了三支嘛，上影嘛，雅德二 ky 跟华汉嘛，对不对？行情不好，他们也有跌，但是相对抗跌嘛。我跟你分析上影的获利数字嘛，今年第一期就赚四块钱嘛，去年一整年赚十块钱，今年会超过去年吗？而且营收已经很肯定会创会创新高了，对不对？这是星期二上礼拜的上影这里回撤大量区，我说有手吗，周四告诉你的嘛，都是月季线上的股票嘛，亚马逊的这个自动移动的机器人嘛，这个是机器人大厂美股的一档股票，也出了新的机器人，全新的机器人。所以这次都是投资票，你可以去比较一下，这都是现在你要特别关注，资金已经开始在流向这些的股票族群。所以行情不太好，从五月底到现在，六月份行情不好吧？但是你去看一下这些股票的表现，你只要操作的得当，都是相对强势的股票。上银这家公司，它陆续哦开了一些这个台中一厂。工二厂，还有这个其他国家的一些公司，所以你去想想看哦，一家公司到现在一直在扩产跟扩充产能，这都是后面的动能。所以今年第一季他已经赚四块钱，对不对？那如果产业有问题，他干嘛要扩产，对不对？所以上呃，这是配齐的部分，车用的部分也是重要的。像我们讲的，像台办的部分，这6月21号嘛，对不对？这个地方在80块附近，我跟大家报告它的低点比一个低点还要高嘛，对不对？盘势不好，它相对抗跌，这是有机会的。再来网通的部分，机器人我都有讲，都是最近跟你讲，所以我不会跳来跳去。最近操作跟大家讲一下，像网通的智易，这是6月中跟你预告的，这里有操作一次。然后跟你预告这个，智毅1286月中有卖一次，对不对？这里有卖，跟你讲，那回我们也有买， 6月17号买回来2呃一百二这地方买回来，拉到一百三十几，然后我们在这里6月20号有出，所以智毅做两趟价差，拉回来出大量，我们也都还没有买。哦、再来，这是6月23号跟你预告的，我们有进场这个网通的股票嘛，对不对？来投资篇，我们来跟大家讲一下最近的，动作了啊、哦！我先跟大家分享一下今天的，我们最近做了一些网通的股票啊、哦。其实你有看我文章的，我都有跟大家分享了，就是我跟大家讲，昨天我们有卖股票。这个网通神准，昨天有卖1 9 7 5以上可以卖哦。发完讯息之后九点半都有到二零六的价格啊、哦。昨天就有卖，这是台办节目上有跟大家讲的。我们昨天有做减码动作。再来，这个是盘市，用这则讯息也告诉大家一下，投资朋友，最近行情的操作它有它的难度，是在于这个变化蛮大的。就像昨天来讲的话哦，昨天早上的预估量还有到三千亿。但最后昨天的成交量收盘只有 2,300， 所以如果昨天的量是可以出量上去的话，这就会有延续力。但最后量还是缩掉了，所以投资朋友要跟大家讲一下，这个地方的一个变化性是比较大的，所以操作上面你一定要有些耐心。好，那你资金也要控管好。那你可以看到我们的些数据，就很明显告诉会员朋友，追价买盘意愿不高。昨天大涨只是空单回补而已，哦，早上先占卖方不要追价，哦，投资朋这就是相关的一个数据，哦，宇智这是普通会员买的，昨天也有出掉、哦，昨天也有出掉，所以这些都是在前面跟你预告过的东西、哦，哈，我们可以看这里、哦，哈，普通会员这里623有买宇智，就在这地方，哦，赚不多啦， 7 0块多这里买的，昨天也是变化很大。好、哦，就是这样子。包括这个地方有跟你讲个台办，嗯，这里预告了嘛？六月中这里就是买台办。好、哦，所以我们股票就这些。昨天有卖股票也给你看，所以今天震荡都是不样，那又是个机会。所以告诉大家一下，哈、哦，这里你要特别注意一些低基企的股票，就像我周六告诉大家的富彩。哦，你可以特别注意一下，因为它私募价格定在51块8。周六价格都还是低于这个价格，你也可以看一下现在的富彩，其实也是相对抗跌，今天还是涨。就是你这里要买股票，你要类似像这样子，你要做强势股，做很短线的，那那是你自己做法，你可以去做。但是现在市场上保守，它只会找低基企的股票，那你就要找低基企有机会的，现行还不错的，那你去做切入。那行情有什么特殊状况，你可以。要卖哦，就像我们一些数据适合卖，就建议你卖。但是这些你就是现在要先找低周期相对可以的，或题材够强的。重点是之前要有卖股票，就像我节目叫你卖股票一样。那富彩去年12月份预告的，对不对？然后有做的证据，到1月初这里拉上来的，到我们卖掉，不管是惠特还是富彩卖掉， 9 4块卖掉，我们也没卖最高。卖掉之后，我们也没有买回来，我们也不知道它会跌成这样子，因为被抢单的事情后来消息出来，但是都跌破净值，也跌破私募价格，就是比较没有什么风险。那这时候你要找，你就要找类似像这样的股票，所以你可以看一下，最后跟大家补充这个哦，你可以看一下环球金要去美国建厂，但是呢，也不一定会建得成，重点是这个法案。晶片法案补助的法案会不会通过？如果不会通过的话，那环球晶去建厂可能又落空，又不会去了。包括台积电的一些补助的部分都还没有拿到啊。这个美国的法令，我们最终的看法是在最近这几周可能要通过这个法案。好、哦，所以最近这几周都会有很多的大事情啊、哦，我们会帮大家继续的追踪。好、哦，那就是告诉大家，你看这消息出来之后，环球经今天还是往下、往下点。哦，所以告诉大家，很多重要股票在这里还在整理，所以这里你要有耐心。保守要找这种低基企，还有机会，题材可以的。哎呀，会买会卖。网通的操作我们都已经先跟大家讲了哦，我们有买有卖有减码，昨天就有减码的证据。宇智有卖掉，就这样子。所以这里的操作它要稍微比较迂回，有机会赚就赚。哦，那要耐得住性子，要因为会震荡。哦，但是我今天已经跟大家分享了很多利空不跌的现象，哦，所以如果说你想跟着我们操作的哦，邀请你可以在影片下方点标题，下面是一秒连结点选之后，右边表单写清楚，送出资料，我们尽快服务大家。然后也跟大家报告一下，将来我们的一些服务的部分就是放在我们的 APP 上面，所以还没有下载的记得啊，在 Apple 或者是 Google Play 商店搜寻老师的名字，找到我 APP 下载下来，或者是你扫描这个 QR code。影片下方的右下角 QR code 也可以去扫描，或者是我影片下方的点这个标题之后的资讯栏也有这个下载的链接。手机的话，你可能点这个会最方便。然后注册流程你就记得我刚前面跟你讲的哦，所以你可以在上面透过赖来询问，或者是来电询问 26538299， 好，非常感谢各位的收看，我今天节目时间有稍微加快一点点。好不好？谢谢各位，那我们下一场直播呢，在星期四的晚上再来跟大家做见面了。谢谢大家，晚安，拜拜。那音乐结束再跟大家打招呼哦。好，谢谢，拜拜。